Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan allesammans, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 222 och jag heter Maria Selander och vid min sida är den underbara fantastiska Ingrid Karlqvist. <tryck> Tack för den presentationen, hallå allesammans. <tryck> Idag Ingrid har vi huvudrubriken The Blame Game. Mm, vad är det vi ser på Daniels bild? Jo, det är ju från aktuellt debatten i torsdags där Gunnar Strömer och Jimmy Åkesson var i studion och Magdalena Andersson var med på länk. Och det var ju en uppvisning i Blame Game. Alltså Blame är ju när man skyller på någon. Så att det, liksom hatt, det finns inget roligt uttryck på svenska för det. Men att Blame Game har satt igång. Alltså nu försöker de skylla på varandra. Och det värsta är att den som försöker skylla för sig mest är den som är mest skyldig, det vill säga Magda. Mm. Och den, den som är mest ivrig, att nu ska vi inte bedriva valkampanj och partipolitik här, mm. det är den som gör det mest. Den som nämnde det, han klämde det så att säga, eller hon klämde det i det här fallet. Jo då, det ska vi prata om lite senare i programmet. Vi ska också bara kort notera att det kommer nyhet här strax innan vi började spela in kring vem vilka som får Nobelpriset i medicin i år och ni kan aldrig gissa för vad. Mm. Ja, jag, upp, jag var helt säker på att detta var ett skämt i morse när SVT spekulerade i att de här två skulle få märkligt att de hade så rätt i sin spekulation. Eh, så nu när vi vet att det blev så att de som har gjort mRNA-tekniken som ledde till sprut- att sprutorna kunde tas fram så väldigt snabbt. Då har nu belönats med Nobelpriset. Det var inget skämt. Det var på allvar. Det var det. Vi ska bara kort notera det och prata mer om det antagligen på torsdag. För mm. det hinner vi inte idag. Det är så fullspäckat. Och vi ska, men nu jäklar ska vi ta oss an det här med romarriket och att män tänker på romarriket hela tiden. Det har legat liksom i pipeline nu, ja. ett tag nu men så har det kommit så mycket annat viktigt emellan. Men vi måste ju prata om något som är lite kul någon gång och ja. annars släppar vi ju ihop totalt. Ju. Precis, men framförallt har det varit så grymma nyheter nu så vi har inte kunnat sitta och skratta och ha roligt åt män Nej. som tänker på romarriket. Men det är inte bara så att vi har roligt åt utan vi beundrar dem för det. Det kommer ni att få höra alldeles strax. <laughs> Absolut, så är det. Vi ska också berätta för er att idag är det måndagen den 2 oktober 2023 och att vi har ett kommersiellt budskap åt er, det vill säga reklam från våra vänner på aroniabutiken.se Ska mm. vi inleda detta med mm. att titta på vår lilla reklamfilm från i somras där vi pratar vattenfilter, Ingrid? Ja, det gör vi. <laughs> det kommunala vattnet i Sverige är inte längre vad det en gång varit. De senaste åren har flera larm kommit om bland annat läkemedelsrester, tungmetaller och andra kemikalier i vattnet. Aronia-butikens vattenfilter Instapure har en patenterad, utbytbar filterinsats som innehåller bland annat kokosbaserat aktivt kol. Det filtrerar effektivt bly, klor, mikroorganismer, bekämpningsmedel och många andra skadliga ämnen. Filtret är enkelt att montera och använda. Vrid på spärren för att filtrera, vrid tillbaka när du till exempel ska diska eller tvätta händerna. För en familj på fyra personer varar filterinsatsen cirka tre månader. Sen köper man ett utbytesfilter för en billig peng. 
Det är först när man smakat det filtrerade vattnet som man förstår vilken himmelsvid skillnad det är. När man väl har börjat rena sitt vatten så vill man inte gå tillbaka. Mm. Så är det. När man väl börjat rena sitt vatten vill man inte gå tillbaka. Och de här fantastiska vattenfiltren köper ni i, på aroniabutiken.se. Men vad finns det mer i det? Jo, där finns då, de har faktiskt nu hela 240 olika produkter i sitt sortiment. Det började ju med att de bara sålde Aronia juice. Och varför, varför har man dött en hel butik? Jo, det är för att Aronia bäret är det bär som innehar, som innehåller allra mest antioxidanter. Så det är ett superbär helt enkelt. Alltså blåbär som folk tror är, ja de har också mycket, men det, det kommer långt efter Aronia. Men de har då förutom aronia och vattenfilter så har de ju då vitaminer, choklad, tandkräm, vattenfilter och ja, en massa olika saker. Det är bara att gå in och botanisera där. Och jag vill säga det om vattenfiltret också att det är inte bara det när man har börjat utan när det sen, när man, man märker ju direkt när det har slutat fungera för vattnet smakar pyton och det har ni allting på innan men Det är ju faktiskt så att det finns en massa dåliga saker i vattnet. Så vi kan varmt rekommendera vattenfilter och allt annat från Aronia-butiken. Absolut. Och Aronia-butiken kommer att vara med på bokmässan och finnas där med en, en monter förmiddag. Mm. Så att ni kan träffa de jättetrevliga Aronia-butiken-killarna och träffa oss framförallt ja. på bokmässan. Så ta nu, har ni inte redan köpt biljetter så går ni in på länken vi har lagt här, svenskabokmassan.se och så köper ni biljetter och så skriver ni i eh, liksom mellanfältet eh, Ingrid och Maria för så kommer vi få en liten slant som tack för att våra tittare och lyssnare har köpt biljetter. Just det, och det, är ju, det går ju av stapeln den 7 oktober mellan 10 och 18 så alltså in på och köp biljett på lördag. Ja, på lördag. Precis. Mm. Eh, svenskabokmassan.se in och köp biljetter, träffa oss, träffa Aronia killar och träffa en massa andra trevliga, spännande, intressanta människor. Nu så ska vi då eh, ta oss an det här med att sprutorna får Nobelpriset. Du hade eh, formulerat det lite spetsigare när du la in det i manus. Men det, det näppste jag därför att jag vill inte att vi ska bli avstängda från Youtube. Och Youtube är galnare än någonsin vad ja. det gäller sprutprat. De gör strikes åt sådana som John Campbell och Russell Brand och andra jättekända Youtubers. som man får nästan inte säga flasklock. Men det här ja. måste vi väl ändå få lov att berätta tänker Ja, det tror jag. Men de har säkert velat att vi var mer entusiastiska och sagt Åh, Nobelgården eller Karolinska som egentligen delar ut det. De är några hejhöjdar. Men vi kan läsa här på svt.se som alltså publicerade en spekulationsartikel klockan 11 minuter över 10 och exakt klockan 15 så la de ut. Eller det var nog tidigare, så jag vet inte. men de har gjort en uppdatering. Strunt samma. Det var, jag vet inte varför jag for ut i det. Rubriken lyder, första gången mänskligheten har kunnat bekämpa en pandemi med ett vaccin. Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2023 delas lika mellan Katalin Karko och Drew Weissman för deras arbete med att utveckla mRNA-tekniken som gjort att covid-vaccinen kunde tas fram med rekordfart. Så att... Man kunde ju säga så här, ja fast det är ju inte, de, de har ju inte med någonting med innehållet i sprutorna att göra. Nej, men Nobel säger ju här att det är just tack vare att de utvecklade tekniken som man så snabbt kunde ta fram vaccin. Och vi har ju en del synpunkter på att man tog fram det överhuvudtaget och även på mRNA-tekniken som allt fler nu eh, kritiserar. Absolut och vi ser ju här att Anna Vedell, professor i medicinsk genetik, säger till SVT det är första gången mänskligheten har kunnat bekämpa en pandemi med ett vaccin. Mm. Eller är det det? Ja, och bekämpades den? Vi vet ju, det finns ju massor med statistik nu på att västvärlden som var mest eh, sprutvillig så att säga har absolut flest döda. Medan afrikanska länder som helt enkelt 
inte fick tillgång till det eller inte ville vara smartare än vi och fortsatte med sina ivermektin och eh, vad heter det andra? Ja, hydroxychloroquine. Ja. Ja. Där var det inte många som strök med, inte? Indien, massa provinser där. Afrika är det så att det är jättevanligt att man tar både hydroxychloroquine i förebyggande syften mot malaria och eh, även ivermektin då mot sån här eh, river blindness och andra parasiter. Så att, eh, ja. Notera nu att vi kan bli avstängda bara för att vi säger det här. Ja. Vi kan ja. få strike bara för att vi säger detta. Men vi måste, vi måste ju säga någonting. Men, men eh, skulle det hända, kära vänner, Då, då är det ju så att ni hittar oss på Rumble och Twibtube alltid. Och det är ju inte så att om vi försvinner från Youtube, det är kanske dags att på, påminna om det. Mm. För det kan, det kan mycket väl vara så, Ingrid, att de ger, inte ens ger oss en strike utan bara stänger kanalen en vacker dag. Yeah. Och, och då behöver ni inte sitta där och tänka, oj, det är därför svann de och slutade sända. För det gör vi inte, utan ni, ni hittar oss via ingridomaria.se alltid. Och där i en röd fin liten ruta kan man då sätta upp sig på ett nyhetsbrev och det använder vi bara när det är typ nu vi blivit avstängda från Youtube ja. eller någon ja. av oss är sjuk, programmet är inställt. Så ni kommer inte att få en massa mm. jobbiga ny- nyhetsbrev som ni hela tiden måste ha bort. Helt rätt, helt rätt. Ja, okej. Okay. Antagligen mer sprutor på torsdag. Då kanske det har kommit lite reaktioner och så mm. som vi kan bibringa. Jag kan ju tänka mig ett antal människor som nog är lagom roade över det här. Sådana som Peter McCullough och Brett Weinstein och en hel drös andra. Ed Dowd som har undersökt alla de här försäkringsstatistiken över... Mm. Mm, mm, överdödlighet och mm. så vidare. Men mer om det på torsdag. Nu ska vi ta oss an det här med att män tänker på romarriket förvånansvärt. Ofta kan du ge oss en snabb bakgrund till vad, vad, vad är det här? Ja, nej det är ju, vi ska se ett litet klipp sen som är två. Det är den här svenska influensorn som då upptäckte det här fenomenet Saskia Kort. Och sen kommer ett klipp med en amerikansk kvinna som frågar sin man, tänker du på romarriket? Och hon blir helt, han har en massa förklaringar till varför han tänker på romarriket. Men den här influensorn Saskia Kort, hon säger att ja, hon hade då dejtat kvinnor i vem Och sen bestämde hon sig för att nu ska hon dejta män. Bara det är ju så ja. kokos och liknande till. Ja. Ja, ja. Eh, och då upptäckte hon att män är inte som kvinnor. Men tänker på Legit. helt andra saker. Och då hade hon frågat ja. sina, sina tjejkompisar, sina straighta tjejkompisar. Men varför? Ja, sådana är män och de tänker på så konstiga saker. Och det är de sig och så. Eh, och då gick hon ut på Instagram tror jag det var och frågade vad tänker ni på? Och då visade det sig att extremt många män svarade att de tänker på romarriket. Och sen blev det för ett par veckor sedan en sån här världssnack. Mm. Eh, och, och det, ska vi se klippet alltså, för att det är så typiskt att hon liksom bara ja vi ser och så kommenterar vi det sen. Yep. How much do you think about the Roman Empire? Like I've never I'm never not thinking about it. Oh no, at least twice a day. I would say at least once a week, maybe twice a week. Men alltså det roliga är när de här kvinnorna frågar sina män som de kanske har varit gifta med i 30 år, eh, tänker du på romariket och killarna svarar, ja, jag har tatueringar baserade på romariket. Vissa har på bröstkorgen en del. Eh, jag har koder baserade på romariket. Eh, vårt barns namn är från en så kisar, kvinna, bla bla bla, ja. eh, från romariket. Och de har aldrig någonsin yppat ett ord om romariket. Det är bara något som ligger Ja, det är en hemlig klubb ja, som är global. Och det är det som är det sjuka. Ja. Att de har aldrig nämnt romariket. Men ja. hur börjar det hela? Men jag började dejta killar efter att mest ha varit med tjejer eh, i typ fem år. Och jag trodde inte att det skulle vara någon skillnad men märkte att eh, killar beter sig på ett helt annat sätt. Och jag fattade ingenting och tyckte att de var så osofta. Mm. Och mina tjejkompisar sa, men killar är så där. Och då kände jag, jag måste börja killspana för att förstå hur killar funkar. Och då la jag upp på min Instagram, vad tänker killar på och vad lagar strita killar för mat? Mm. Och då fick jag in massa olika förslag och ett av dem var, min kille säger, tänker inte på något eller tänker på romariket. Och efter det, ja, men, ja, men, alltså verkligen. Eh, och efter det så exploderade min DM. Eh, där det var massa andra tjejer som sa, min kille också, min kille också. Så var det, det bara liksom staplades upp och blev större och större tills det blev en stor grej i Sverige förra året. 
Games. Do you ever think about the Roman Empire? All the time. Why? What are you thinking about it? Well, because we're in those times right now. Everybody's preoccupied with sports, movies, work, you know. What was it you said about bread? Well, all right. The common people, Roman Empire said that everybody was equal. Everybody had a chance. Uh But it wasn't. The rich got richer and the poor got poor. And they worried constantly about people rioting. Uh Because they knew that the common man, the common people, Uh could take over at any time. So they would bring them into the Colosseums, and they would give them free grain. They would give them bread. They would give them wine, whatever they needed, to fill their bellies and block their minds from what they were angry about. They would watch plays. They would watch fights with the gladiators, sometimes for months on end. And that's where we're at right now, and I think about it all the time. Because so many people are preoccupied with their favorite football team, their favorite actor, actress, singer, and they they just don't even think about what's being taken away from them. As long as their bellies are full and they're happy with what's going on, they just let it continue. Wow. Ja, precis. Ja, det är ju två saker här Inga, som jag måste påtala. För det första att den här saskiga kort säger att jag började dejta killar och trodde inte det skulle vara någon skillnad alls. Ja, men snälla Saskia, nu får du väl ändå ta och lugna ner dig. Det är väl klart att det är en fruktansvärd skillnad mellan, och, och, mellan kvinnor och män och hur de och speciellt i relationer. Ja. Yeah. Men okej, okay, hon, hon fick i alla fall en, fram en, en, en intressant sak ju, i en med att hon ställde men, frågan. Men det mest uppseende veckan med den här intervjun med henne det är ju att de frågar, jag har varför tänkt män på, på Romarike? Ja, det har ingen aning om, det är inte ens intresserad av. Alltså så hon ser detta bara som en, kolla vad män är löjliga, vänder omkring och tänker på Romarike. Det är hela hennes ingång i detta. Hon har alltså upptäckt mm. någonting som jag tycker är fantastiskt intressant. Men hon är inte mm. nog intresserad av varför. Och sen så får vi ju då höra den här amerikanska mannen svara sin fru. Och vad är det han säger där? Det var ingen översättning där. Ja, nej men han säger ju i princip det som du sa här, bröd och skådespelat. Ja, jag tänker på romariket hela tiden. Därför att det är samma slags tider vi lever i nu med, alltså under romartiden så, så för att befolkningen inte skulle göra uppror så tog de, gav de dem en massa gratis mat och vin och det, gladiatorspel och teaterpjäser och alltså bara för att få dem att tänka på andra saker då, än, än liksom hur makten skötte sig och, och det är samma sak nu säger han, den här mm. mannen som ju inte är, han sitter där med bar överkropp och typiskt sådär lite white trashy hus liksom han är ju inte någon mångmiljonär uppenbarligen och professor eller så men otroligt smart Och säger liksom att ja, jag spanar exakt samma grej nu. Att folk är så upptagna med, med sin favorit, sitt favoritfotbollslag eller skådespelare. Eller så här, och det är bara liksom en distraktion för att vi ska mm. tänka på och inte ska tänka på vad som händer. Samhället. Jag såg att det är många som har kommenterat detta på Twitter. Men Elon Musk han skrev i någon tweet att det bästa med detta det är att se och höra alla dessa kvinnor bli helt förbluffade. De tror de ska sätta dit sin man. Liksom. Varför tänker du på området? Äh, det vet jag inte. Jag är, en, jag är ett puck och jag går och tänker på sådana saker som inga smarta kvinnor. Nej, utan hon får ju en riktig uppläxning där. Varför är det viktigt att tänka på romarriket? Jo, därför att de, det, det som gjorde att romarriket gick under, det är just det som håller på att hända i västvärlden nu. De öppnade sina gränser, de skötte inte makten utan de såg istället till att folk inte skulle bli missnöjda så de gav dem bröd och skådespel för hela slanten. Nej. Och Mask har ju fattat det han, sk- han skriver på Twitter Anyone feeling late stage empire vibes Alltså är det någon annan som får en vib av ja, romarikets slutfas mm. uh, Och så har han lagt en meme då Watching the Roman Empire collapse again But with wifi and memes this time Alltså vi ser romarikets yep. kollaps en gång till Fast denna gången har vi wifi och memer ja. mm. Men nu är det ju så att man har faktiskt tagit sig för att undersöka hur ofta svenska män 
tänker på romarriken tiden. <laughs> ja, vi kunde läsa i Expressen här om dagen att eh, Novus tog sig för att göra en undersökning eftersom detta nu blev en sån snackis. Och då står det så här, undrar du hur många män som tänker på romarriket var idag? Nu har Novus svarat 5% eller drygt 150 000 män i åldern 18 till 85. Men, men inte ens de är ju egentligen särskilt intresserade av varför. Det är, det, alltså, det, det är liksom Nej. ytterligare ett tecken på, på det här matriarkatet som inte är duggintresserade av att vår civilisation håller på att gå under. De tycker bara att männen är knasiga. Ja, och så tycker de då, Novo skriver då, tänker du på romarriket varje dag grattis och tillhör mycket liten skara som fått extremt mycket uppmärksamhet och återigen en påminnelse. Något som är stort på internet är sällan det i verkligheten, även om det delas betyder det inte att man är allvarligt och håller med tvärtom. Ofta delas inlägg på grund av att det är avvikande och framförallt för att det är så knasigt så det är underhållande. Så att, precis som du säger, de missar ju helt poängen här. Ja. Ja. Och jag undrar, undrar om urvalet, jag, jag, tror det är, jag tror det är mer än 5 procent. Ja, det tror jag också. Och inte bara män för den delen som tänker på romarriket, det kan jag också göra. Så att, ja. Äh, ja, men precis. Kvinnor med manliga hjärnor som... tänker ofta på romarriket. <laughs> ja, ja, precis. Och, och imperiers fall överhuvudtaget eftersom vi sitter i den situation som vi gör. Ja, ja, så det, så det är många av liksom uttrycken vi har och så som, som har att göra med romariket. Var och en gång man tittar på en karta av hur utbrett det var. De, har ju, de, var ju, de hade ju även ända upp i England. De, de vågade sig aldrig på de skandinaviska länderna. Men, och, och jag har ju varit i den här Hadrianus, Hadrianus-muren som de byggde en fyra och halv meter hög mur för att inte skottarna skulle kunna ta sig över och försöka ställa till med krig. Ja, alltså det, är ja. så, det, det är så mycket med romarriket som är fascinerande och vi har så mycket att lära oss om vi vill rädda vår civilisation från undergång så borde vi verkligen specialstudera vad som hände i romarriket. Jag vill, vad det gäller de nordiska länderna, eh, Sverige fanns ju inte då, så vill jag bara f- flika in att jag vill minnas och ni lys- uppmärksamma lyssnare och tittare för rätta mig nu om jag har fel för nu drar jag bara detta ur minnet. Så vill jag minnas att det var så att de skickade hit sändebud för att kolla mm. läget, vad händer där uppe? Men kunde då konstatera att det var bara barbar och helt intressant för, för deras del och det, det, var, det var så konstigt och kallt. Och, ja, ja. Jo, men det stämmer. De... Bland annat Tacitus var ju här och, ja. och, och ja. lämnade rapporter om Precis. bland annat det här med att, att det är därför vi vet att Lucia är en sån väldigt, väldigt gammal tradition för han var här väl här på 200-300-talet någonting och konstaterade då att de gick ut, att kvinnorna gick ut och hade ljus i händerna och vita kläder med röda band i midjan. Så det har mm. ingenting med det italienska helgonet att göra. Nej, så är det. Så är det. det är en efterhandskonstruktion. Men nu måste vi ta oss an genkrigen och jag säger jag måste, därför att ingen hade ju varit gladare än du och jag om vi slapp ha ja. den här diskussionen, samtalet. Ja. Mm. Men det är som det är och det senaste som har hänt Det var en sprängning i Morse i Hesselby och en, en intressant grej med den här historien. Nu är det ju så mycket skjutningar och sprängningar så att man hajar knappt till längre. Och jag tror att du från början hade tänkt att du skulle strunta i det här för att vad ja. är det som sticker ut med det här liksom. Det, mm. det är bara en i raden av alla död som händer varje dag. Men jag reagerade på att man eh, i mainstream media Expressen bland annat hänger ut då... Eh, En person som heter Billy Linder, 22, utpekad nazist. Han är häktad för ett mord som inträffade för några dagar sedan i Jordbro, en skjutning. Det var väl två som blev skjutna, en dog. Och det är alltså hans, det är adressen där han är skriven, där det har sprängts i Hesseby. Och hela den här historien är så... Jag sa till dem också, vad liksom vad vad då nazist vad vad har detta med saken jag men det framgår ju då av av texten att hans påstådda nazistkopplingar har antagligen ingenting alls med det här att göra utan vad man kan dra för slutsatser eftersom han har gripit för narkotikabrott det är att det här är en person som han är dömd för flera narkotikabrott han är han är narkoman alltså och har troligtvis gjort 
det här är bara min personliga teori. Mm. Jag har, kan inte belägga den mer än min egen magkänsla som krimreporter. Vad jag tror, för det är han och två andra, en tjej och en kille som är gripna för det här jordbromordet. Jag tror att han har dratt på sig en knarkskuld och för att zona den så har han tagit på sig att försöka mörda någon fiende mm. till det gänget han har handlat med. Mm. och då dratt in ett par kompisar hej vi, vi fixar detta liksom. vi ska bara skjuta någon här liksom. och vad det verkar så har de då klantat till det och skjutit fel person för den mördade har vad jag kan begripa inga genkopplingar överhuvudtaget så att det, det är liksom flera eh, fel och skumma grejer i det här och, och sen tror jag att anledningen till att de har sprängt adressen där han är eh, skriven det är för att markera att vi vet vem, vem du är Och det vet de ju naturligtvis på grund av att Expressen redan, som vet jag minns nu, redan innan han blev viktad, körde ut honom med namn och bild. Så det var ju lätt för dem att säga, aha, heter han så? Ja, men då googlar de, ja, skriver här, ja, men då lägger vi en liten bomb där. Men vad jag förstår så var det ingen hemma, så att ingen har kommit eh, till skada. Och, och det kan mycket väl vara som du säger, det är en mycket eh, trolig teori, vi får väl se vad som visar sig. Men det jag tycker är ännu mer intressant Det här, i det här. Det är just att Expressen hänger ut en person som bara är häktad och bara först slog de fast att han var nazist eh, och visar honom på bild och allting och, och nu har de ändrat det till den utpekade nazisten. Vem som nu pekar ut honom, det vet inte jag. Det kan vara polisen men då kunde de ju ha skrivit det. Eh, men han har väl tydligen varit med i eh, NMR. Men ja... Ja, och, och frågan och då är... Det så här. Nej, men får jag bara säga, jag får bara fullfölja ja. det här. Att varför gör de det? Jo, för det första att det är en svensk. Det är en svensk blond kille. Titta, titta, titta. Mm. Det är inte bara invandrare. Det är inte bara utlänare. Titta. Och, och han är, och han är dessutom nazist. Det är det vi har sagt hela tiden. Det är nazister vi ska vara rädda för. Inte invandrare, det är nazisterna vi ska vara rädda för. Det är därför de, mm. de gör så här. Det är våldsbejakande högerextrema, mm. det är ju den kopplingen de vill ja. göra och då är det ju så att eh, den här NMR-kopplingen hade varit intressant om den hade någon bäring på det han hade, hade gjort och, och det tror mm. inte jag observerar, tror. jag tror mm. inte att det har det utan det hade kunnat vara vilken skuldsatt narkoman som helst, nu råkade han vara medlem i NMR men det har liksom ingenting med det här att göra. Nej, jag, 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 tror du har, jag tror precis som du. Utan det, och det tror jag inte ens att Expressen tror. Men de vill Nej. gärna eh, underbygga och liksom, titta, ja, men det, där har vi blame game igen. Ja, men vi har ju haft tre hela tiden när vi har sagt det. Höger, hö, våld, vad heter det? Våldshögern och ja, våldsbejakande högerextremism och sånt. Jag är ju en våldsbejakande högerextremist. Enligt ett antal rapporter som har gjorts här och där. Våldsbejakande har de väl ändå inte sagt att du är? Jo! Jo, att jag då liksom Va? på något sätt uppmuntrar, alltså att jag åtminstone tänker att jag vill ha våld. Jag bejakar våld. Inte för att jag har sagt det någon gång, men det kan man, det kan man, det, det kan man nog räkna ut att sån är hon. Ja, Usch, ja. ja. Vi får ju säkert följa upp det här och se vad som händer med den här eh, Billy. Men mm. som vill vi nu peka på, som vi pratade ju här om veckan eh, om den fruktansvärt utbredda korruptionen i Sverige. Ni som fortfarande lever kvar i drömmen att Sverige är fritt från korruption, ni måste tugga i er att det är riktigt, riktigt illa. Och mycket av detta har ju också med invandringen att göra. Det är inte bara det att det är invandrare som, som är gangsteradvokater till exempel. Väldigt många av dem är det, men det är inte bara. Men det är också det hur det svenska samhället med alla sitt Åh, men, men det är klart att du ska få jobba på polis. Det har ju också liksom hjälpt till att, att, att korruptionen har kunnat bli så otroligt stor. Mm. Ja, och Expressens Fredrik Sjöshult skriver i en fullständigt förintande, förgörande kolumn om advokatrörtan. 
advokatrötan förvärras, nu måste strömmar agera. Advokatsamfundet kan inte fortsätta leva i förnekelse. Här är exempel efter exempel på advokatrötar där genkriminella och andra fått hjälp av sina offentliga försvarare. Nu måste justitieministern Gunnar Strömmar agera. Min slutsats är att advokatsamfundet inte kan hantera självsanering och att det krävs öka kontroll över grovt kriminellas kommunikation med sina advokater. Och så tar han massor med exempel mm. på ja. helt galna saker. Liksom. Helt hur de utnyttjar det här att privilegiet att även de som sitter med restriktioner får kommunicera utan övervakning med sina försvarare. Ja. Och han menar ju på det att vi kan, vi kan ta det så. Vi, de, de, vi måste kontrollera vilka brev och meddelanden och, och mess och sånt som, som, som skickas där också. Därför ja. att man har satt det här i system att de Precis. kommunicerar med omvärlden via sina advokater. Och han har ett sånt fantastiskt bra exempel på detta. Gängledare X anlitar i flera år en av Sveriges bästa och mest erfarna brottmålsadvokater. När hans kriminalitet blir grövre och mer organiserad väljer han plötsligt en advokat som är ny i yrket och ökänd bland advokater och åklagare som inkompetent i rättssalen. Skälet till bytet är rimligtvis. Den nya advokaten är genkriminell i kostym och erbjuder extra tjänster i form av regelbrott som är nödvändiga för att häktade med restriktioner ska kunna kommunicera med omvärlden. Regelbrott har blivit ett vapen i den stenhårda konkurrensen om miljonuppdrag och advokatsamfundet har inte förmågan att hantera situationen. Nej. Och jag menar, det är, det är ju den här före detta generalsekreteraren Ann Ramberg som fullständigt korrumperade advokatskrået skulle jag säga. Bland annat genom de här nätverken Hilda och Ruben och genom att hon, hon har suttit där som en sosse och agerat. Åh vad synd! Åh, så va. Och att advokatsamfundet har ju då fått rätten till självsanering. Mm. Men de drar ju ut på detta så länge. Det var bland annat en svensk advokat med Johan Kapp som de hade fått in massor med anmälningar om. Det tog de 14 månader för att komma fram till att han skulle få en varning. Så Fredrik Fröshult som för övrigt är en gammal kollega till oss från Kvällsposten, mycket duktig. Han, eh, han menar att justitiekanslern måste ta över detta uppdrag och, och där måste regeringen och framförallt Gunnar Strömer då, som justitieminister agera för att det här kommer att bara eskalera ännu mer. Mm, mm, mm. Ja, precis. Ska vi ta ett litet tag om polisen också, Ingrid, i det här med, med mm. rättsväsendet? Du, jag har ju pratat rätt så mycket om, om ja, vi har pratat både om poliser och, och, och domstolar och det, det är liksom hela det här komplexet ja. som är vad ska vi säga, inflammerat, <laughs> infesterat yeah. av både inkompetens och ondska och en del, en person som har i rätt många år nu larmat och gjort sig till och har bra analyser just av polisväsendet. Vad ska man göra? Vad ska man inte göra? När ska man göra det? Och hur ska man göra det? Det är ju alla två Peter Springare. Och här är han i ännu ett intressant samtal med Riks. Mm. Jag, jag tänker mig, polisen och regeringen har ju tidigare sagt att det är ungefär 30 000 personer nu som har direkta och indirekta kopplingar till den organiserade brottsligheten i Sverige. Va, hur kommer det sig att man till exempel inte väljer att skicka insatsstyrkan på de här människorna, inkapacitera dem, fängsla dem, häkta dem, få bort dem från gatan mer eller mindre permanent? Hur kommer det sig att man inte landar i det utan man fortsätter med de här mjuka metoderna? Jo, men det beror ju också på att man har ju då... Vad ska man säga? Man har ju tagit bort de här funktionerna som skulle kunna vara betydligt mer repressiva. Till exempel som jag hade tidigare som man medvetet har plockat bort till förmån för de här mjuka så kallade brottsförebyggande tankesättet och det här dialogpolisverksamheten. Man har ju tagit bort utbildningarna till exempel för kriminalpoliser. Man har tagit bort kriminalpoliser. Man har tagit bort kriminalavdelningar. Man har inte kompetens att utreda den här typen av brott. Man har inga kompetenta förhörsledare. Man har ingen vidareutbildning i den här professionen kriminalpolisverksamhet. 
Och det finns jättemånga saker kring den delen med de inte riktigt funktionella brottsspaningsrotlar till exempel som kan på djupet gräva i det här och ligga på hela tiden. Va? Utan du har fått någon slags allmän hybridpolis som fladdrar omkring och flöjtar omkring. En, ena dagen i uniform, andra i polisbil, sen ska man sitta och utreda, vara med och utreda mord och grova brott. Det säger ju sig själv att det fungerar ju inte. Man kan inte. Man kan inte hantera sådana här rutiner som man har vid grova brottsutredningar som mordutredningar och så vidare. Inte ens cheferna har inte ens utbildning i det längre. Man vet inte hur man ska bygga upp strukturerna i särskilda utredning, utredningsorganisationer. Kort sagt, kompetensen finns inte. Och det är det här vi får betala i det här. Vad ska man säga, där man flöjtar omkring och killgissar och, och, och tjejgissar om saker och ting, vad saker beror på, vad som behövs och inte behövs och hit och dit etc. etc. Och jag tänker, kan du kortfattat, du, du nämnde ju att vi, man behöver ha nya radikalare lösning på det här. Kan du kortfattat förklara, enligt dig då, vilka är de här då radikala lösningarna man behöver? Ja, radikala lösningarna är att man omedelbart ska upphöra med att slösa kraft och energi på att ha diskussioner och olika forum för dag ut och dag in för där man ska diskutera samverkan och med civilsamhället och myndigheter och sociala skola polis. Det, den delen den är förbrukad. Den fungerar inte. Utan det man ska göra det som är radikalt det är att var och en i myndigheterna måste backa tillbaka och ransaka och titta. Hur ser vår profession ut? Hur jobbar vi? Som polisen till exempel. Kort sagt. Polisen måste ägna sig åt polisverksamhet. 110 procent. Inte hålla på att flöjta omkring i olika områden. Och åka skridskor med folk. Och be, be, hålla på och, och dela ut. Och det man så ofta hör det här med bullar. Och, och, och man ska bygga relationer etc., etc. Det går inte. All poliskraft, alla poliser måste användas för att bedriva repressiv verksamhet. Någonting annat fungerar inte. Jag älskar Peter Spring. Alltså, det han är så underbart rätt fram. Han kallar en spade för en spade och han säger för det första är det ju en katastrof att när man Daniel Eliassons omorganisation att man tog bort kriminalavdelningarna. Man tog bort kriminalpoliser och nu ska de som han säger flyta omkring andra, jag vet inte ja. han har han har uppenbarligen kommit på det ordet just nu han använder det flera gånger i intervjun. Det är jätteroligt. Flöjta omkring ett väldigt roligt uttryck. Eh, just det här att de liksom duttar hit och dit och att polisen ska vara med och jobba brottsförebyggning. Nej! Nej! Poliser ska beivra brott. De ska gripa människor och förhöra dem och försöka få dem att erkänna och ta fram så mycket bevis som möjligt. Allt det andra som ju man har lagt, vadå? 30 år ett stort hundratals miljarder. Det går inte. Och framförallt Nej. inte poliser. Vi har EUs minsta poliskår i förhållande till eh, befolkningen. Och så ska de dessutom hålla på att sitta och äta pizza med, med gängledare. Jag vet inte om jag tog med det i klippet med Magdalena Andersson som kommer om en stund. Det kan hända att jag klippte bort det. Men hon var ju snabb att påpeka att vi har ju fler poliser än någonsin. Ja men inte per capita. Mm. Alltså inte, och inte I, I relation till andra EU-länder. Och jag undrar Nej. också om det är så att man räknar Magdalena Andersson in polispersonal där. Alltså icke-utbildade, alltså civila som jobbar på polismyndigheten. Jag tror det. Jag tror det är polisanställda mm. hon menar. Ja. Och som mm, sagt, det, det är fel på så många håll och kanter. Ja. Nej, men det är underbart att han säger det rakt ut. Och nu är ju han pensionerad. Ja. Men, så han kan kanske inte bli rikspolitschef. Men den som blir rikspolitschef ska genast anlita Peter Springare för att få bara suga ut hela hans hjärna och ta till sig alla hans förslag. Absolut. Och Jalle Polerevius. Men det är han som ska bli rikspolitiker. Just det, just det. Ja. Ja, ja, ja. Jo, nej men alltså, det blir mycket, mycket. Han är ju fördömligt tydlig som alltid. Och det här att han använder ordet repressivt. Mm. Som eller, har, har, har ansett vara lite fult ord i de här sammanhangen. Mm. Att men man ska det, straffa. 
Ja, men det är ju det som är polisens uppdrag, Ingrid, mm. för att gödselnamn. Deras uppdrag är inte att äta pizza och hoppa runt på käpphästar, bokstavligt talat, och, mm. och, och, och en massa dumheter. De, de ska utreda brott och försöka... Och för, och, 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 och bestraffa människor, alltså lagföra, ja det är domstolarna som gör det, men gripa människor som begår brott, det är det som är uppdraget, inte en massa annat flams. Nej, verkligen inte. Och jag förstår att du vill att vi ska gå över problemgame nu. Får jag bara säga då att jag lämnar kvar några artiklar, alltså länkar till artiklar om att egentligen är det inte bara är det inte gängvåldet som är det farligaste nu, utan det är att de här gängen, de driver numera vårdcentraler. Och de har liksom, mm. de har folk på banker, de har överallt och deras... Alltså de omsätter, den organiserade brottsligheten i Sverige omsätter lika mycket pengar som halva Sveriges statsbudget. Och så vill jag också att ni läser Hanif Balis krönika Blunda, inte för kulturen bakom gängvåldet. För han konstaterar ju då, vi har väl sagt det många gånger, att det är ju inte det att de är fattiga och utstötta och utsatta för rasism. Utan de har en kultur med sig som hyllar våld och som ser ner på mesiga svenskar. Och därför så är det, ska jag bara säga det så ni sluta, det finns bara en lösning och det är massåtervandring. Det, vi kommer aldrig att få de här människorna, och det är inte alla, men de som inte som Jimmy brukar säga, de som inte har hittat sin plats i Sverige de måste flytta hem. Hej då Hassan. Absolut, men det, det, antagligen så ska det bli fruktansvärt mycket värre innan en majoritet av svenskarna landar i den slutsatsen. Därför att det är ju det här att inte nog med att man inte har förförstånd, som min mor kallade det, alltså mm. förstånd att se om sitt eget hus. Ja. Man har dessutom inte förstått att majoriteten av de här människorna som, som inte har funnit sig till rätta i Sverige skulle egentligen må bättre av att bo i sina egna länder. Ja, ja. Absolut. Så är det. Då yeah. så, ska vi ta oss vidare till Blame Game och bibringa tittare och lyssnare ett litet tokliv som jag har gjort med Magda Gunnarströmmer och Jimmy. Hon, jag ska säga det att hon är, en, hon är mästerlig på att måla på. Mm. Hon tog jättemycket plats i den här debatten. Och, hon fick också väldigt mycket plats av Niken Nylander. Mm. Och jag såg på Twitter här om dagen, det hade jag ingen aning om. Niken Nylander, innan hon blev anställd på SVT så var hon någon slags... Ja, hon, hon jobbade på kulturdepartementet. Det var någon slags sekreterare, inte ens presssekreterare utan något annat. Så hon har ju djupa förgreningar in i soceriet. Ja, för att hon har en förälder som också är... Ja, hennes antingen... mamma. Hennes mamma. Ja. Mm. Ja, Journalister, eller? Ja, ja, ja. ja, ja. ja men det, det, ni vet, det är klägg. Klägg mm. all the way. Så mm. rätt han hade Håkan Djurholt. Ja. Han har verkligen fått upprättelse efter han. Yeah. Du, eh, Ingrid, vi kollade på det här klippet som som sagt var är, är hämtat från Aktuellt i torsdags kväll. Spana in Magda där hur, hur liksom eh, hon själv, alltså som man känner sig själv, känner man andra och hur hon desperat kämpar för relevans i en tid när ingen behöver slåssarna överhuvudtaget. Exakt. Ja, jag har hört alldeles för mycket valrörelseretorik. Den måste vi lämna bakom oss. Nu handlar det om att vi tar åtgärder här och nu. Och vi socialdemokrater, vi är beredda att jobba alla dagar i veckan, dygnets alla timmar, för att få igenom nödvändiga lagförslag i riksdagen. Och hemlig avlyssning är ett utmärkt förslag som ju vi socialdemokrater har tagit, eh, tagit fram det förslaget. Och likadant de möjligheter som militären har idag att stötta polisen. Det är en lagstiftning som vi socialdemokrater har tagit fram. Hur ser du på möjligheten att ni ska kunna eh, kraftsamla och enas över Det viktiga är att vi har en opposition som inte obstruerar och sätter sig på tvären om det nu är så att vi vill genomföra saker som 
måste gå snabbt. Och vi såg under pandemin, då kunde vi göra det. Nu har vi ett nytt krisläge och det är en kris som är liksom på djupet i samhället på ett sätt som kräver det här. Men samtidigt, Socialdemokraterna hade åtta år på sig att göra massa saker. Det gjorde man inte. Och det är klart att kan de hjälpa till att forcera igenom snabb lagstiftning här och nu så är det tacksamt. Men jag ser inte det så nödvändigt att sitta ner och prata med oppositionen i det här läget utan nu måste vi agera. Vi har en plan för hur man ska agera. Många av de sakerna kan man göra snabbare än tänkt och då måste vi se till att det kommer på plats så snabbt som möjligt. Gärna inom någon månad, inom några veckor i de fall det här är möjligt. Gunnar Strömmar. Jag instämmer i det. Det finns en enormt ambitiös plan för hur vi ska ta oss ur det här. Jag har sagt från första början att det kommer att ta tid därför att den här utvecklingen, jag menar skjutvapenvåldet har tredubblats över tio år. Alla förstår att det kommer att ta tid men medborgarna har rätt att förvänta sig att vi använder tiden så effektivt som det bara går. Det är klart att... Jag vet att många, vad ska vi säga, talar att man utreder det tar lång tid. Det är klart om allt det vi nu gör hade, hade gjorts för fyra eller åtta år sedan, då hade vi inte behövt börja om från början. Det låter nu, nu lite blame det. game här Nej, ändå jag, från jag, er jag alla. Jag tycker att det är viktigt att få de perspektiven. Men det tycker jag det är en realitet. Nu har vi det här ansvaret och då måste vi i det läge vi befinner oss göra allting vi kan och göra det så fort det bara går. Och jag vill understryka att vi också är beredda att lyssna på alla förslag som kommer från olika partier i Sveriges riksdag. Och det måste till ett effektivt samspel mellan regeringen och riksdagen för att vi skyndsamt ska kunna göra det som är nödvändigt nu för att vända utvecklingen. Ja, vi har koll på läget, så alltså rikspolischefen då i februari. Sen dess så har det bara i Stockholmsregionen varit 69 skjutningar, 26 skadade, 19 döda. I hela landet 215 skjutningar, 74 skadade och 38 döda. Jag vänder mig till Magdalena Andersson. Hur har du förtroende för rikspolischefen Anders Thunberg? Om det här hängde på en person. Men det är ju inte så det är. Och jag lyssnar på både Gunnar Ström och Jimmy Åkersson som ju lägger mycket tid och kraft på ett blame game här. Men det kommer ju inte lösa problemen. Utan det handlar ju om att det är ju de här två, både Gunnar Ström och Jimmy Åkesson, det är de som styr Sverige nu. Och då behöver man lägga annat åt sidan och fokusera på att lösa den här uppgiften. Ska jag tolka det, det som att du att har förtroende för Anders? Det här kommer inte lösas om man byter rikspolischef. Och det som fattas i det som Gunnar Ström och Jimmy Åkesson pratar om. Man pratar inte alls om narkotikan. Det är narkotikamarknaden som de här gängen slåss om. Och innan vi pratar om narkotikaproblemen och minskar den förbrukningen. Då kommer det vara svårt att lösa det här. Det andra man inte pratar om. Det är att vi har ju fler poliser än någonsin i Sverige. Många gängledare sitter bakom lås och bom. De avtjänar långa straff efter en lång rad straffskärpningar som vi har varit eniga om. Men vi ser ju att nya, nya generationer av unga killar står redo att ta deras plats. Och om vi inte kan bryta nyrekryteringen, då kommer vi aldrig komma till bukt med detta. Och där hoppas jag att Jim Åkesson och Gunnar Ströma kan släppa den politiska prestigen, inse att det var ett misstag och spara på just de programmen som är till för att stoppa nyrekryteringen. Jag får så bryta att vi kan, dig där, i den som man har lagt fram, så att vi kan se till att fortsätta jobba med att bryta nyrekryteringen. Susanna, Susannas största skräck är att vara irrelevanta. Och det som håller på att hända nu, det är att om tiderpartierna lyckas förändra så pass mycket i Sverige att det blir extremt uppenbart att det kunde Susanna ha gjort under sina åtta år, sina åtta senaste år i makten, då kommer Susanna tillbaka till makten. Inte på, inte på några decennier i alla fall. Så hon är ju desperat och det sista hon vill är ju ha ansvarsutkrävande. Nej, det med Thornberg behöver inte gå. Nej, för du vill inte heller ta ansvar. Du vill inte att någon ska peka på dig och säga du var statsminister, du var finansminister och satt i regeringen. Du gjorde ingenting. Det finns flera viktiga saker här i detta, Ingrid. Och, och det är bra att Åkesson påtalar det att Strömmer säger ju också att de satt i åtta år och gjorde ingenting mm. fast han uttrycker det på sitt sävliga <laughs> ja. vis. Men, 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 men Åkesson säger att, 
Alltså Åkesson det slår ju huvudet på spiken kring vad som är det intressanta och det viktiga här. Nämligen, vi behöver ju inte socialdemokraterna för att genomföra de här åtgärderna. Vi, Magdalena Andersson kan gå på oss, så länge de inte obstruerar våra förslag i riksdagen så behöver vi inte alls ha några kriskonventioner och sitta ner och prata med dem. För de fattar ju, både Åkesson och Ström fattar ju att det skulle ju ge socialdemokraterna en legitimitet. Det skulle kunna ge dem... Alltså, de skulle kunna göra sken av att vi, ja, vi, egentligen när vi satt oss ner och, och pratade mm. i en kommission nu hör ju Magdalena Andersson hela tiden upprepa vi socialdemokrater, vi socialdemokrater, ja. vi ja, socialdemokrater samtidigt, Och det gjorde Löfven som för henne sagt, Mm, det, det, det är ju ett mantra det, de har. Det är en talking point, absolut. Och samtidigt som hon i samma andetag då säger att vi ska inte göra partipolitik av det här utan nu måste vi lägga saker åt sidan mm. och det låter så fint. Och det värsta är att jag befarar att det kan finnas människor som går på den här retoriken och tycker att ja, du har ju själv erfarit det i helgen när du ja. träffade en, en jag gammal vän. Jag hade en som var här och eh, vi har väldigt olika politiska uppfattningar men vi är goda vänner och Hon är tack och lov en sån människa som man kan ha olika politiska åsikter med och, och, och diskutera så sticker och strån ryker men ändå bara vänder. Men hon var jätteuppad. Jag hade då inte sett detta inslag. Men hon berättade för mig att här hade Åkesson sannoliken gjort bort sig. Nu trädde ju Magda fram här som en landsmoder och sa nu måste vi tillsammans... Ja, fast säger jag, men det är ju hennes regering som har, som har gett oss de här problemen. Ja, men vad spelar det på? Nej, jag tror folk kommer att ta avstånd från Jimmy efter detta. För att det är det här, nu det är svenskt att gå samman och lösa problemen tillsammans. Och, och det var det som fick mig att tänka, hm, det här är en riktigt bra snackis. Det här måste vi ta upp. Mm. Mm. Och jag menar så här att Jag, jag hoppas verkligen att inte så många ser det så utan att det är de som fortfarande är liksom Jimmy-hatare och tycker att sossarna är bäst i världen. Det har hon aldrig gjort tidigare. Men, men hur som helst, det är viktigt här att kunna skilja på saker. Ja, det är svenskt att gå samman och kavla upp ärmarna och alla tar i. Men här står vi i ett vägskäl Här har vi nu för första gången möjligheten, alla vi som har blivit kallade rasister och nazister för att vi har påpekat att Sverige håller på att gå åt skogen. Nu har vi möjlighet att säga, titta, vi hade rätt och ni hade fel. Och det var fel av er att kalla oss fula saker och det var fel av alla journalisterna och tysta ner diskussionen. Vi kan inte låta er, ni ville ju inte. Vi tror inte på att ni vill göra det nu heller. Det enda ni vill är att ta åt er ärvan för det. Precis, eh, exakt. Och, och alltså, man, låter ju inte, man, låter ju inte, man låter ju inte den som har orsakat ett problem lösa. Alltså, förstår du vad jag menar? När, när de har, det, det lät kanske konstigt, för det kan man ju göra under vissa omständigheter. Och Moderaterna är inte heller utan skuld i detta. Absolut Nej. inte det här. Dammluckorna öppnades under Reinfeldt och så vidare. Mm. Men till skillnad från sossarna så tror jag att Moderaterna har genomgått någon slags självransakelseprocess. Ja. Och åtminstone internt erkänt att de var ute på 75 famnars djup som man säger i, I, I ja i marina sammanhang. Men, men, men en, som, en som verkligen har fattat detta, förutom du och jag, som ju har spanat detta länge, det här med sossarnas... Ja, att de talar för sin egen sjuka mor och att, att deras största skräck nu är inte att, att det här gängvåldet ska fortsätta eskalera eller fortgå. Deras största skräck är att att tiderpartierna ska hitta en lösning utan att de är med. Ja. Det är någonting sossarna fruktar mer. Och en ja. som har fattat det, det är ju Thomas Gyr. Eh, han är, jag vet inte, journalist, författare, typ debattör. Ja. Han skriver, eh, skrev ett jätteintressant inlägg på Twitter häromdagen, Socialdemokratins desperation. Socialdemokraternas mardröm är att regeringen Kristersson i sitt parlamentariska samarbete med SD blir framgångsrik i att bekämpa genkriminaliteten och våldsvågen och därmed visar att Sverige kan få oss på rätt köl utan att socialdemokraterna har varit en del av den processen och sen så 
Det är en, ett lång, mm. en lång tweet, ett långt ett inlägg där han också pratar om att det här att sossarna har, har opinionsbildat så stenhårt mot SD har mm. nu gjort att de har målat in sig ett hörn där de egentligen inte kan göra... För de har ju även opinionsbildat mot Moderaterna mm. och, och smed, brunsmetat dem för att de samarbetar med SD. Så nu sitter de lite i en återvändsgränd. Det är en, det, deras mm. enda liksom hopp står till att Tuffe Uffe kanske plötsligt skulle drabbas av någon, någon halv hjärnblödning och, och, och säga Ja Magdalena, jag, jag, jag gör hellre upp med dig varför han nu skulle göra det när han redan har regeringsmakten och ett fungerande samarbete med de andra tidepartierna, det vet jag inte men Nej, men jag får säga en sak innan jag ska berätta vad fåglarna säger om Susanna strategi det här och Magda. Men jag vill bara säga, när Jimmy säger att det viktigt att oppositionen inte obstruerar så kanske man säger, ja men vadå då? De har ju bara minoritet, de kan inte obstruera. Jo, om man nu som Jimmy och Strömer vill ska driva igenom snabblagar. Vi har ju pratat om det många gånger att i Sverige så ska lagar tas fram att man tillsätter en utredning, frågan bereds och det ska vara miss, eh, eh, liksom runda och så. Men vi såg ju med Afghandagen och vi såg också under pandemin hur hela riksdagen gick samman och sa nu var ju det kokogrejer de fattade beslut om då. Men i alla fall, alltså att nu skulle inte restaurangerna få ha mer så, man skulle ha munskydd och allt det där. Va? Det, det är det han menar, att de inte ska sätta sig på tvären nu om de kommer med förslag som ska kunna genomföras inom en månad. Att man gör tillfälliga lagar som man säger, okej okay, vi har inte tid att göra hela, det här, hela den här beredningsgrejen. Mm. Precis, Så, men för det krävs ju ingen kommission, Ingrid, eller någonting annat och det är det Åkesson menar. Vi redde ju ut det under pandemin och vi har gjort det i andra mm. sammanhang då va? Så att det, det är ju ett problem. Va? Ja, det, är ju, det, det, det blir ju ett problem för Magda. Jag tycker att hon ser lite stressad ut i den här intervjun. Mm. Alltså därför att hon vet mm. ju att om inte hon kan få dem att släppa in henne så hon får vara med och ta åt sig äran. Vad ska hon då mm. göra? Ska hon bara sitta i riksdagen och rösta för? Ja, det blir hon ju tvungen till. Hon kan ju inte obstruera som Jimmy säger och, och rösta nej till de lagarna för då blir ju allting mm. ännu, ännu mer tydligt. Så hon sitter i en rävsax. Men då ska jag berätta vad fåglarna säger, för jag bad dem att kolla med Sveavägen 68. Ni vet Sosarnas högkvarter. Och rubriken på meddelandet var Löfven var mer lättstyrd. Magda mm. är för snarstucken och lyssnar inte på vad partiet och strategerna säger åt henne. Vår strategi, alltså Sosarnas strategi, sedan partiet gick i opposition har varit att få till en samlingsregering med Moderaterna för att enklare kunna hantera de kriser vi står inför. Nu gör hon precis som Kristersson, ser det hela som liksom partipolitik och har en retorik som passar i en valkampanj. Vilket hon påstår att hon tyckte var dåligt om man gjorde det. De är som två papegojor i en bur som chattrar utan att lyssna på vad den andra säger utan upprepar sina inlärda slagdänger. Något som tydligen sved var att Lekeho Persson i TV4 sa att alla tidigare regeringar har skuld i hur det ser ut idag. Ingen av dem har gjort sitt jobb. Det är bet eftersom han ju är en trogen sosse. Och nu vill mm. flera av partistrategerna att Magda ska tona ner sin stelbenta retorik och ställa sig till regeringens förfogande och vara med och skapa lösningar där S kan vara med och föra de politiska vinsterna om den förra politiken lyckas. Skulle den misslyckas kan man ju alltid skydda sig med att sossarna hade förslag på fler verktyg med tidpartierna var inte villiga att lyssna. Det finns en rädsla att tidpartierna kan lyckas utan sossarnas hjälp Vilket skulle kunna skada partiet i det kommande valet. Det har vi det i ett nötskal. Och det enda Magdalena Andersson upprepar som en papegoja är ju, eller är en sån grej som hon verkligen har hängt upp sig på. Det är ju det här då med förebyggande åtgärder. Mm. Ni, har, ni har strukit alla de här för, så kallat förebyggande det är ju och saft och bulle och sånt yeah. hon pratar om då, och sostanter och så vidare. Det gör ni mitt i det här liksom, vi måste ju Vi måste ju då stävja nyrekryteringen med Magdalena Lilla. Nu lyssnar nu på mig. Den här så kallade förebyggande arbetet har ju inte lyckats alls de senaste 30 åren. Så Nej. varför skulle vi fortsätta ösa ner pengar i det hålet? 
när, det, när det visar sig. Det kan till och med vara så att så kallade repressiva åtgärder, även känns som hårda tag, har bättre effekt, har en mer avskräckande effekt även på nyrekrytering. Inte mm. bara för att plocka fram redan, eller plocka bort redan kriminella från gator och torg, utan även en, en mer respektskapande effekt. Mm. Nej, men det blir ju svårt för henne. Och jag såg idag på Riks att Rickard Sörman tog som ett exempel. Dels hade han spanat att han hade lyssnat på hela debatten då och spanade att Magda fyra gånger sa nu måste vi ju prata om hur vi ska lösa det här och nu. Här och nu. Prata inte om det som har varit innan. Prata inte om det. Här och nu. Det är det som är det viktiga. Som om, om det nu hade funnits någonting man kunde göra här och nu. Varför gjorde ni inte det under åtta år? Varför lade ni inte fram de förslagen? Alltså det är ju så dumt, alla fattar hoppas jag, att det finns inga här och nu grejer man kan göra. Vad var det de nämnde? Tipspengar om illegala vapen. Alltså ursäkta, det är så dumt så det liknar ingenting. Men eh, nej, ja, det här måste man... mer pengar i, I så kallat sociala åtgärder. Fler, fler, mer saft och bullar och fler sostanter typ och, och gullig gull och dutt och dutt och... och Alltså då har man ju inte, vänstersidan har ju helt missat psykologin i, I liksom rekryteringsbasen ja. för gängen. Mm. De tror att, alltså de tror på allvar att de, de med liksom löften om, om, ja men du kan utbilda dig och du kan, oh, du kan bli, du vet, lärare eller du kan bli ingenjör eller du, De tror att det kan konkurrera med de här tjocka sedelbuntarna och massorna och brudarna. Och de fattar liksom inte att det är ju ett helt rockstjärneliv som förespeglas de här unga killarna. Ja visst och läs Hanif Balis krönika mycket noggrant och kom fram till att de, de vill inte bli som Svensson. Det är deras mardröm. Medan svenskar har väldigt djupt i sig att det absolut värsta man kan göra här eller det sämsta möjliga utgången av ens liv det är att bli kriminell. Men de tänker mm. inte så. Tvärtom det är en kanonbana. Man får massor med pengar och brudar och så får man sitta av lite men ja, det är sånt som händer. Jag får bara jag glömde säga vad det egentligen var jag skulle säga hos Hörman att han hade eh, han hade gått tillbaka och konstaterat att första gången många Johan som började prata om det här med att man skulle släppa sekretessreglerna mellan myndigheter, vilket har varit en stoppkloss i många många år som har gjort att de inte har kunnat samarbeta. Att skatteverket har inte fått upplysa polisen om vad de vet att få. Ja, Du vet, allt det här. Sen 2015 och han gjorde inte ett enda dugg. Nu kommer det ett förslag om detta som kommer att gå igenom. Men så att, kom nu ihåg, precis som Jens Garnman säger, vi, vi läser ju honom varje dag. Och han blir mer och mer radikal till vår förtjusning. Då kunde han ju någon gång säga, förlåt Ingrid, jag hade fel om dig. Men det kommer han inte göra. Men han skriver idag, sluta lyssna på de som skapade problemen. Och det är väl i ett nötskal vad det handlar om. Nej, vi har ingen som helst skyldighet att lyssna på Magdalena Andersson eller friskriva henne för skuld. Hon har skuld i detta. Absolut. Och jag menar, är det så att hon vill bli förlåten om vi som goda kristna ska förlåta henne? Då får hon baske mig be om förlåtelse och krypa till korset. Givetvis, det ska ju till en ånger i så fall en verklig, alltså det man på engelska kallar för repentance. Mm. Ja. Mm. Och du, Okej, nu med det här Sven-Olle Olsson-citatet som jag ju inte kom ihåg när vi pratade om det sist. På tal om det här att det finns faktiskt folk som hela tiden har förstått vad som skulle hända. Och det här var ju i samband med Sjöbys eh, folkområdsning 1988. Eh, och då sa han så här, i vårt, alltså svenskarnas handlingsmönster ingår att diskutera, argumentera, debattera eller till och med demonstrera. Men vi ersätter aldrig detta vare sig med våldshandlingar, med vapenhot eller med mord. Det är dock ett handlingsmönster som finns i en hel del länder. Vad får er att tro att dessa människor över en natt byter karaktär? 
Ja, och det, det är ju det Hanif Balis kronika handlar mycket om. Alltså kulturmönster som, mm. som inte alls är... Han stör sig på, på begreppet hedersvåld. För han menar på att det är ju bara ett utslag av kultur, den, den allra största majoriteten av hedersförtryck och hedersnormer utövas ju liksom lagligt om man säger så genom att de allra flesta flickor och kvinnor handlar det ju framförallt mm. om som inte är sugna på att bli strypta eller skjutna eller misshandlade de rättar sig efter de reglerna ja. för att ja. undvika det då Ja, precis så är det ju ja. Nu är du, min vän, nu är det dags att knyta ihop vår måndagssäck. Om ni gillar det ni ser och hör, mina kära vänner, då är vi väldigt glada om ni går in på ingredomaria.se och stöttar oss med en slank, det slant. Det finns Swish, Bankgiro, Medialink-knapp eller Donorbox att tillgå den sistnämnda kan man bli månadsgivare i. Det är väldigt fiffigt. Många bäckar små gör en ja, Ingrid och Maria är ja. kan man säga. Kan man säga. Uh, ja, vi ses och hörs igen på torsdag hör ni om Gud vill och fram till dess får ni ta hand om er där ute i Sverige. Stay safe och Gud välsigne. Gud välsigne.